0: Olá, começa mais um Radar, este podcast de Automotive Business Onde nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Eu sou a Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business. Estou sempre bem acompanhada de Bruno de Oliveira. Brunão.
1: Tudo bom, Giovana? Como você está?
0: Tô bem, você, bem-vindo. Tudo bem,
1: obrigado. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você e com a nossa audiência sempre presente.
0: Nossa crescente audiência, Bruno. Crescente? Crescente, porque esse é o primeiro episódio do Radar que vai ser veiculado também na no nossa coluna em formato podcast na Alto nossos super parceiros. Então, bem-vindo a você que está assistindo ou ouvindo a gente e veio pela Alto E o episódio de hoje é sobre os impactos e as consequências que nós não prevíamos até então da eletrificação no universo automotivo e da mobilidade. Tem muita coisa rolando, Muita coisa que a gente ainda não consegue enxergar e nós vamos conversar sobre isso depois da vinheta. <fixen> Bom, finalmente começamos a sentir as primeiras consequências da eletrificação mundo afora, né? Viemos, estamos passando por um processo de aumento da presença dos veículos elétricos e híbridos, né, Brunão? Mas agora eu acho que começa a ficar evidente algumas consequências e impactos que não estavam previstos, assim, na hora da largada dessa corrida. É, eu
1: não sei se estavam, não sei se, se não eram previstos, eu acho que talvez não eram tão comentados assim, né? Se lá atrás, quando se começou a falar em carro elétrico, é, a principal, o principal comentário que era feito é, nossa, o veículo vai causar um impacto muito grande nos fornecedores, porque envolvem outras peças, é, até uma quantidade de peças menor na comparação com o veículo a combustão. Eu acho que isso já deixou de ser, digamos, o... O item número um da lista de preocupações, não de preocupações, a lista de transformações que os veículos elétricos vão trazer para a nossa automotiva. Né? A gente está vendo recentemente algumas coisas acontecendo, eu acho que é, é o que a gente vai elencar aqui hoje para a nossa audiência.
0: Sim, é curioso, você falou aí de fornecedores, eu acho que é, rolavam duas discussões muito presentes, sempre que... É, a gente falava de carros elétricos sobre mercados que seriam impactados. né? Então, de largada, para quem é mais inserido na indústria automotiva, poxa, o que vai ser dos fornecedores? É, os fornecedores vão sumir porque tem menos peças e tal? E o segundo, alguém levanta a mão e fala da bateria.
1: Ah, da recarga, né? Sim. Exatamente. Qualquer debate que a gente ia, começava a falar em carro elétrico, já levantava alguém a mão. Ah, mas como é que vai carregar? Quanto que... Que tem de autonomia a bateria.
0: E o descarte uh, da bateria. E o bateria. descarte da
1: bateria. E o parque de fornecedores vai mudar, então. Isso são coisas que, pelo menos naquele momento, era o que a gente via uh, como mais óbvio, né, de transformação na indústria, mas tem outras coisas acontecendo. Eu acho que eu poderia citar aqui para começar é, o poder de investimento que as montadoras têm para desenvolver a produção de veículos elétricos para atender o mercado global. Porque Sim. é uma coisa que pouco se falava e agora com essa questão da greve nos Estados Unidos, é, quem, não, quem, não, quem está por fora pode acompanhar né, na, na nossa cobertura Automotive Business, é, as montadoras estão mostrando que elas estão enfrentando alguns problemas, digamos, de poder de investimento para desenvolver o mais rápido possível os modelos que elas vão vender. E isso na comparação com as asiáticas, que estão há muito tempo na frente já investindo nisso, estão, digamos, enfrentando é, entraves menores. Então, assim, acho que fora a recarga, fora a bateria e fora essa questão dos fornecedores, estão sendo agregados outros é, elementos né, nessa discussão. E um deles, com certeza, é qual que é o poder de investimento real que as montadoras têm para seguir investindo, nessa corrida pelo, por mais fatia de mercado no, nas, envolvendo veículos elétricos. Né? A gente vê que a Tesla e BYD, de alguma forma, rivalizam na primeira posição quem vende mais carros elétricos hoje. Então, se a gente pega Ford, se a gente pega Volkswagen, se a gente pega General Motors, que são empresas que nos últimos meses né, tem feito anúncios de investimento e divulgação de metas, etc., elas enfrentam algumas coisas mais complicadas que, acho que, eventualmente, gira em torno dessa, dessa questão do poder de investimento. Né? A Volkswagen já, já anunciou, se não me engano, no primeiro semestre, que é precisar cortar custos para poder ter mais força nessa, 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 nessa corrida né? para se produzir veículos elétricos no futuro. A General Motors também, a Ford também, então, assim uma coisa que a greve nos Estados Unidos escancarou foi que as montadoras estão preocupadas com questão de custo. Então, quando apareceram os trabalhadores querendo é, salários maiores, basicamente, né, nos Estados Unidos, as montadoras apareceram e falaram olha, a gente não tem como pagar o que vocês estão pedindo, porque a gente precisa concentrar os custos, concentrar os recursos num, num custo que a gente está tendo de produção, que é chave também, porque isso envolve a existência da, das próprias montadoras. né? Então, acho que... Esse é um primeiro elemento novo nessa lista de discussões aí envolvendo o carro elétrico.
0: Sim. Vale mencionar, né, reforçar só para a nossa audiência não achar que a gente enlouqueceu, que essas questões iniciais que a gente falou de cadeia de fornecedores, bateria, ainda estão em curso. né? São Sim. problemas, entre aspas, que ainda tão, precisam ser resolvidos, mas é, que eram coisas que chamavam mais atenção de forma solitária, quando a gente falava do, das consequências da eletrificação, e agora fica claro um outro movimento. É, porque até
1: então o carro elétrico era, era uma coisa muito de... Ainda é de nicho no, no Brasil, mas era muito de nicho. Né? Eram poucos, poucas unidades, unidades importadas. Então, acho que as primeiras dúvidas que chegam é a respeito dessa... É, era considerando esse contexto, né? Pô, mas... Como é que eu vou usar esse carro? Como é que eu abasteço? Né? Só que agora a gente está falando já de, de montadoras que estão investindo em produção no Brasil, como Great Wall e BYD. Então, assim, com, a, com, a, com a eminência da, da produção local, ou assim, num contexto mais global, com a, o aumento da nessa, dessa necessidade de se produzir mais, uh, outras questões vão aparecendo com isso junto. Né? E eram coisas que, entre aspas, não estavam sendo contabilizadas lá atrás, né? que aparecem agora, e a gente está, de alguma forma, aqui tentando apresentar para a nossa audiência.
0: Muito bom. É interessante porque, globalmente, as montadoras têm bilhões e bilhões, né talvez mais de uma centena de bilhão de dólares em investimentos anunciados em carros elétricos, né somando as empresas, os anúncios públicos e tudo mais. E, no fundo, é exatamente isso. O dinheiro fica curto para alguns outros movimentos... É, até pegando bonde e citando uma tecnologia que perdeu na queda de braço com os elétricos, é, são os veículos autônomos. Né? A gente vê como a indústria desacelerou ah, muito. naquela ambição que, é, que existia de... Os carros vão andar 100% sozinhos na rua, você vai dormindo no, né, no banco de trás e acordar na na cidade que você queria, oito horas depois. É, é.
1: As expectativas foram reduzidas... <risos> com
0: drasticamente. O passar,
1: com o passar do tempo, sem dúvida. Mas é, o que eu acho interessante nessa questão dos elétricos é como é, o elemento custo ele, ele ganha muito mais importância. né Porque, veja bem, você tem a fabricante tentando desenvolver um produto novo, e isso já envolve... Um uma certa um certo volume de recursos aí que meu uma coisa que está acontecendo pela primeira vez na história né então então elas estão lidando com, com coisas que não terrenos que não dominam terrenos que não conhecem então isso já envolve um custo maior aí você soma isso a questão da bateria né bom bateria é uma coisa ainda que precisa ser melhor explorado aí é, precisa encontrar jazidas e fornecedores específicos etc a gente está vendo as montadoras também colocando dinheiro em parcerias com outras empresas eventualmente até de mineração para de alguma forma já ter um contingente ali um estoque um acesso fácil a um componente que é chave isso já são dois custos grandes aí vem a questão dos semicondutores que a gente viu muito bem na pandemia Faltou chip para todo mundo. Então, as montadoras estão tendo também que investir mais aí em parcerias com outras empresas para poder ter, também ter um acesso fácil e não ficar sem no futuro um componente que também é chave. Fora isso, tem a questão do trabalhador, de quem, quem mexe com tudo isso. Né? Se a gente pegar o exemplo do, do, do sindicato lá dos Estados Unidos que está mobilizando os trabalhadores a, fazer, a, a aderirem à greve por um salário maior, é, eles alegam que o, o, o trabalhador, nesse contexto da eletrificação, ele já não é um simples montador, entre aspas, um apertador de parafuso, eu detesto esse, esse, é esse, esse, é esse amor, exemplo, né? mas enfim, é o que é, é usado de forma mais recorrente. Mas de qualquer voltando, esse esse eles alegam que esse trabalhador, ele também vai passar por um processo de, de upgrade, ele também será atualizado, vai ser um trabalhador, um operário que vai mexer com mais eletrônicos, vai operar, um, vai operar um tipo de equipamento que não se opera hoje, enfim. Ele vai demandar de fato um salário maior, porque esse cara tem que ser capacitado, etc. Então assim, para fechar esse ciclo todo, é preciso chegar a um custo competitivo. E as montadoras, as, essas que a gente citou, elas estão com essa dificuldade. Né? Assim, Usando como parâmetro as chinesas. Né? Que até o Bill Ford, a gente publicou recentemente, ele colocou... Ai, eu, eu, você viu, precisamos né?
0: entrar nesse capítulo. Pois é. Mas é, é interessante, porque acho que o, tra, o trabalhador... Né, é, o trabalho, o papel do trabalho na indústria automotiva, que sempre foi tão forte, tão essencial... É, tanto na planilha de custo quanto socialmente também começa a ser realocado de alguma forma porque tem isso junto com do carro elétrico entre uma coisa para balizar preços e práticas da indústria que é a China, que são as novas montadoras. Tipo a Tesla, que não tem o passivo de fábricas, de veículos a combustão. É, já de... nasceu
1: automatizadíssima. Né?
0: Exato, de, traba... de trabalhadores e tal. Então entra tudo isso... E, e remanejar isso, pensando na eletrificação, é um, um belo desafio aí. É,
1: pois é, e que fique claro que a gente não é contra aqui veículo elétrico, não é uma, um discurso, Pelo nossa, amor de Deus. O, o não, a gente está <risos> tentando mostrar que parte da indústria está com dificuldades de, de avançar nesse, nesse tema por questão
0: de custo, Exato
1: basicamente isso, inclusive na Europa, principalmente, onde leis de emissões são muito rigorosas e e lá já tem metas estabelecidas há muito tempo já de quando é, se deve parar de, de produzir e vender veículos a combustão, lá já, já tem gente com discurso de, olha, vamos rever isso porque talvez tem que ser um pouco mais para frente, a gente não vai conseguir, assim, não falam abertamente, mas você vê nas entrelinhas ali, no sabe, na ginga... Do, no, da,
0: <risos> não vai vendo aquela discussão. Não vai vendo aquela discussão. discussão que... Em
1: linhas gerais, o pessoal não acha que a indústria não vai conseguir acompanhar as datas que foram estabelecidas por causa disso. Olha, a gente não tem projeto. Vai, ah, a gente não conseguiu fazer uma parceria X, y, Z, ah, A gente não conseguiu fechar o custo. Então, eu acho que é, assim, tem, é, é, uma, é um assunto interessante isso. Né? A gente observar que a indústria se propôs a fazer algo só que no meio do caminho encontrou várias, vários fatores ligados ao custo que estão impedindo que se avance como elas esperavam, né?
0: Sim. Acho que vinha numa toada, claro que ainda tem essa discussão sobre, por exemplo.
1: É, precisa reduzir a, as emissões. As emissões. E como o, faremos isso? O
0: carro, esse papel começa a ter uma carinha, assim, um, ocupar um papel de cigarro na sociedade, assim, o grande mal. E aí vem, né? essa o vape, e aí vem o carro elétrico que é... Poxa, mas a gente tem uma solução, a gente tem tecnologia, existe isso, a gente pode ir para o carro elétrico, que não vai emitir. Isso não só pensando em legislação, mas como diálogo com a sociedade, né assim, ah, com novas dúvida. gerações. E aí, de repente, ah, então vamos, ótimo, nova solução, queremos. E daí, poxa, mas não ah, dá é. para virar a chave assim desse jeito. Defeito não né? dá,
1: porque precisa de dinheiro e eventualmente, teve a pandemia né
0: exato
1: sabe é assim mas assim não, acho que não deveria ficar o argumento assim de defesa não deveria ser ter, na verdade, não deveria ficar só com a pandemia acho que a pandemia ela provocou é, um estrago financeiro muito grande né as empresas deixaram de vender carros e produzir carros na pandemia então isso é um prejuízo muito grande a questão é que elas não estão conseguindo é, como é que eu posso explicar ter, basicamente, ter receita.
0: Sim, acionar o negócio é, Para né? poder
1: investir no tempo que elas acham que deve... Que de, ou pelo menos que elas imaginavam que deveria acontecer. Né? Talvez a transição, em resumo, para a eletrificação, ela não seja tão rápida quanto se esperava. Acho que é uma coisa que vai demandar mais tempo ainda. Pelo menos tudo indica. Porque é preciso um preparo e é preciso se achar... É, equações aí que resolvam os custos Enfim, só que assim Paralelamente existem empresas que estão conseguindo
0: Pois é As novatas aí é, da Então coisa.
1: aí é, Quando essas outras empresas que não estão conseguindo agora Chegarem num nível que Opa, agora a gente consegue Em que, em que nível estarão as demais, né? Será é. que elas vão deixar a brecha no mercado para as outras, enfim...
0: É igual, em paralelo, o que a gente está vendo no Brasil agora, né? Depois que GWM veio e falou, vou investir, vou por fábrica, vou fazer acontecer, comecei a vender um carro no mercado livre, a ID também, assim, acelerando negócios, anunciando fábrica, trouxe o Dolphin, mais recentemente com preço super competitivo. O número de veículos elétricos que foi lançado depois disso, claro, tem todo um cronograma e tal, mas a gente sentiu um aperto no passo das concorrentes, assim, das montadoras que já estavam aqui, que talvez estivessem meio confortáveis de, poxa, mais um aninho aí sem lançar um carro elétrico, eletrificado... E, de repente, começam a antecipar alguns movimentos. É,
1: muito também na esteira do, do imposto zero de importação, né? Acho ah, que é.
0: É. isso é um fator é, de Mas, mas,
1: mas você está certo, eu acho que o mercado já hoje está mais maduro para esse tipo de veículo, né?
0: Sim, e, e a concorrência puxa muito. Sim. E, Bruno, precisamos falar desse capítulo, que é o maior capítulo assim, de força guerreiro da indústria automotiva, que foi o Bill Ford falando a respeito aos trabalhadores dos Estados Unidos que querem ganhar mais. Conta pra gente.
1: Então, o Bill Ford, que é uma figura importante dentro do contexto da, da montadora, né? ele é a quarta pessoa da família à frente do, do comando da, da empresa, que foi fundada, se não me engano, pelo seu bisavô, Acho que é, você acha que, que é.
0: não só fundou a Ford, como inventou a linha de montagem, é, então todo esse ícone Eu acho que
1: aí. o sobrenome dele fala por si, né? <risos> é um membro da família fundadora e ele é presidente executivo da companhia. Ele veio a público, uma coisa que não costuma acontecer com frequência, né? mas dadas as circunstâncias, acho que ele se sentiu na obrigação de aparecer a público e e dar o parecer da empresa sobre algumas coisas. E no discurso dele, é claro, ele mencionou a greve, né? foi o, foi o assunto principal do discurso dele, a greve dos trabalhadores lá é, nos Estados Unidos, e ele meio que de alguma forma ele fez um apelo, mostrando que, olha, se a gente pagar, se a gente aceitar o que vocês estão querendo... Ele colocou assim, é, o sindicato numa, num papel ali de, de um agente muito é, duro na posição, de não, ter, de não fornecer muita margem de negociação para as montadoras, enfim. Ele pintou dessa forma e é o que está acontecendo. O sindicato tem se mostrado bastante duro com, com relação às suas convicções e seus pleitos. E Isso fez...
0: só um parênteses perdoa a interrupção. Isso falando de sindicatos dos Estados Unidos que não são conhecidos assim pela sua grande força.
1: Não, até... pelo contrário. Pelo
0: contrário, não tem até porque as montadoras não permitem que eles floresçam muito. Sim, não
1: pelo contrário, né? Você você falou muito bem. Os sindicatos lá eles são muito mais de, de... não de coalizão, mas mais de, de do diálogo, né? O diálogo lá, digamos, é uma coisa um pouco historicamente mais fácil do que na comparação aqui com o Brasil, por exemplo. Né? Mas, enfim, a, o Bill Ford ele fez um apelo. né? Falou assim, olha, a gente não consegue chegar nesse, nessa pedida de vocês, colocando num termo mais popular, porque, primeiro, a gente precisa de dinheiro para poder fazer a empresa seguir o seu caminho rumo ao futuro. O que, que seria traduzindo isso em, em miúdos? Né? Seria o seguinte, olha, a gente está colocando toda a nossa grana na nova Ford, no que a Ford vai ser no futuro, que é uma empresa que vai vender veículos elétricos. Por isso até que ela provocou uma grande mudança aqui na, na, no seu parque produtivo na América do Sul, deixando de produzir qualquer coisa. Né? Exato. Pra... Mudança.
0: No caso do Brasil, foi uma, um cancelamento do parque produtivo. Um
1: cancelamento. Pra... Eu lembro muito bem até no, no, no documento que eles, eles publicaram que eles iam encerrar as atividades em negócios que não eram lucrativos para focar em negócios que eram lucrativos e basicamente era em eletrificação da, do portfólio beleza, só que para chegar nesse, nessa Ford que eles querem, que é uma Ford competindo com os asiáticos né? a Ford que é a provedora de veículos elétricos e tal é uma coisa que precisa de dinheiro e o Bill Ford falou o seguinte, falou, olha, a gente precisa é, se preparar para esse futuro e se a gente for fazer abrir mão ou fazer essa concessão de salário, chegar nessa nessa nesse acordo, né, por, um, por uma por salários maiores, a gente vai ter problemas, né? Assim, é, em, em fechar essa conta, a gente vai, vai faltar recurso. Então, eu peço aos trabalhadores que, por favor, entendam isso. A gente já fez uma proposta para vocês, que é a maior proposta da história de aumento da, da, da Ford, em todo, desde que foi fundada. Isso não é qualquer coisa. Enfim, e se vocês não aceitarem isso, não apenas a Ford vai ter problemas para existir, como todos os seus fornecedores, as pequenas comunidades onde estão instalados esses pequenos fornecedores. E pode vir até uma questão de segurança nacional. Ele usou bem esse termo. Porque ele falou que ao longo da pesou vida... Pesou a mão mesmo. Pesou a mão. Ele falou, ao longo da minha vida nessa indústria, eu vi muitos países que perderam suas indústrias para sempre porque passaram a depender de terceiros para ter acesso a alguns produtos. E o que seria isso? Na, no prisma né, da, desse, desse discurso da, do Bill Ford, né, que é o seguinte, olha, se a gente deixar os chineses os asiáticos no caso, né, porque ele cita a Toyota até a Honda também. Não, você <risos> precisa
0: trazer essa aspa, essas aspas do Bill Ford porque Isso. foi aspa, maravilhoso, a foi aspa um ápice, assim.
1: Literalmente ele disse o seguinte, que essa, essa, esse conflito não deveria ser um conflito da Ford contra a UAW, que é o sindicato, né? Essa, esse conflito deveria ser da Ford e da UOL, ou seja, dos trabalhadores. Contra os asiáticos, que querem dominar o nosso mercado, enfim. Isso seria um problema, porque seria um país dependendo de um terceiro para ter automóvel em casa. Essa é a, a lógica do discurso dele, né? Que esbarra um pouco né, também na, no que é a agenda dos Estados Unidos hoje, né? Sim,
0: Como completamente. Estado.
1: É um país que está tendo já há algum tempo uma certa... Não diria uma guerra fria, mas eu diria assim que está tendo... Está um clima tenso entre Estados Unidos e China, e isso envolve é, assuntos que, que raspam ali em manufatura, em fornecimento de peças e tudo mais. A gente está vendo a China dominando muito isso em vários mercados globais. E os Estados Unidos tendo dificuldades de acessar esses mercados com seus produtos. Então, retaliação daqui, retaliação dali, eles estão querendo depender cada vez, na verdade, não só os Estados Unidos, né? os, as potências ocidentais, estão querendo depender cada, cada vez menos da China. Por isso que ele, acho que apelou, não apenas para os trabalhadores entenderem porque a Ford não quer chegar no no salário que eles pretendem, mas também ele raspou ali numa questão que ele acha que é uma questão nacional, né? Olha, a nossa indústria vai morrer, a nossa indústria quer centenária e etc. Esse foi o, o apelo do, do Bill Ford.
0: Então, o Bill Ford trouxe aí essa questão, um problema que a empresa está enfrentando no seu negócio, como organização, e de certa forma, externalizando essa perda. É, né, trazendo essa externalidade negativa de, olha, as consequências aí do, do meu negócio não dar certo é que a sociedade vai sofrer, o trabalhador vai sofrer, todo mundo vai sofrer. É um discurso até muito. Um tipo de discurso muito clássico e é curioso, né? E também, como você bem disse, muito presente aí, até quem assistiu aquele documentário, inclusive ganhador do Oscar, a Indústria Americana, né?, que trata muito desse conflito da Guerra Fria cultural, né? Ali, de uma indústria que é tão tradicional para os Estados Unidos.
1: É, é interessante esse paralelo com o documentário, porque o documentário ele mostra é, o, o cotidiano de uma empresa controlada por asiáticos em solo americano. Sim. E tem um conflito salarial, né? Eles nos, os chineses, não, eles ali no primeiro momento eles são contra a sindicalização. Eles se mostram muito opositores dessa ideia de que os funcionários sejam sindicalizados e começam a ganhar pouco, né? Então, assim, será que o, a, a viabilidade econômica do carro elétrico no mercado global ela passa é, especificamente por essa questão do baixo salário?
0: É, de uma precarização? Dessa, é, então, é, desse isso,
1: é, isso é um ponto a ser discutido, porque, Sim. enfim, quem vai produzir os carros?
0: Exato. Isso é uma questão muito interessante e acho, né, só para também trazer aqui, é muito dura, como você falou, até mesmo a resposta do sindicato, que falou muito bem se, não, é, se a Ford não convergir com o que a gente está pedindo, a gente para a fábrica e aí o negócio dele vai ter um problema, de fato. Né? É,
1: mas essa aspa do Bill Ford, ela poderia, eu acho né que ela poderia muito bem ter sido uma aspa da Mary Barra, da GM. Com certeza. É, de algum executivo da Stellantis, que também está lá em Detroit. Acho que assim a, o discurso ele, ele, ele é antigo. Não é a primeira vez que a gente vê uma montadora reclamando de alguma coisa para viabilizar outra, né? E é sempre uma é. coisa ligada a custo. Ah, aqui no Brasil a gente vê muito, né? Nossa, a gente não consegue competir com o México, porque no México as leis trabalhistas são mais mais brandas na comparação com a nossa. Aqui se paga muito taxa para manter funcionário, etc, etc. Isso é uma coisa que é, faz parte do business, como diria Marcos Celestino. <risos> Mas é, nesse, nesse, nesse caso especificamente do, do que o Bill Ford disse, acho que é, uma, é, um, é um discurso que pode ser compartilhado com as demais. De fato, eles estão tendo problemas de onde cortar custo para poder chegar num custo de produção tão baixo quanto os que as líderes do mercado têm. Sim. A Tesla a gente sabe muito bem. Eles produzem na Ásia... E não tem praticamente funcionário de linha de montagem. É tudo automatizado ali. Uhum. Assim, tem funcionários, né? Mas assim, não é, não é uma linha de montagem com muita interação humana. Então, assim, já, isso já reduz drasticamente né, o seu, seu custo de, de produção. Com certeza. A Toyota, recentemente, eles fizeram um, uma. Eles fizeram um evento numa fábrica lá no Japão. Convidou parte da imprensa internacional para ir lá. Nós não estivemos, mas a gente leu o que saiu. E a Toyota também. A Toyota ela entrou num processo que ela já está pensando em mudar o seu famoso TPS, né? que é o Toyota Pro Production System. né? Que é, enfim... É, copiado, é, é né? copiado, aclamadíssimo, o famoso TPS. E, e pô, é, tem que ser aclamado mesmo, porque funcionou durante muitas décadas e tal. <risos> Mas eles estão revendo isso, porque eles viram que, para competir no mercado de elétricos, eles vão ter que baixar o custo de produção.
0: Sim, e você citou a Tesla. Na China, vale a ressalva de que a fábrica da Tesla, nos Estados Unidos, tem uma série de problemas trabalhistas, de acusação de assédio moral, até assédio sexual, uma série de questões é, esquisitas aí de uma empresa que começa num compasso... Né? Descompassada, uma empresa que começa, né? até ela tem lá seus anos de estrada, mas é, de uma empresa que, que está descompassada, mas também é, é essa questão: é né? uma empresa que não veio de um histórico, de um sistema de produção, de ter lá. Ela
1: não está se adaptando.
0: Não está se adaptando. Ela já, já tem o seu conceito. É, nasceu
1: pronta para o que está acontecendo. Já as outras não. Tão, elas estão tendo que se adaptar e adaptar-se tem um custo. Sim. Você vê, a Ford, do nada, teve que falar assim, olha, a gente só vai produzir veículos elétricos no planeta porque é o que é o futuro. Então, vamos acabar com a nossa produção de veículos a combustão. E, de fato, veio aqui, baixou, baixou decreto, esse... né fechou tudo, pagou todo mundo e foi embora. Entendeu? Pois Tem um é. custo. A Tesla nunca, nunca gastou esse dinheiro.
0: Nunca, imagina. É, a Ford ainda está pagando, está quitando. É, suas... Entendeu? E é curioso, aí eu vou fazer um paralelo, Brunão, para a gente também ir caminhando a nossa conversa. A gente vinha antes de gravar falando dessa questão é, de. falando um pouco da questão da demanda do carro elétrico, né? E eu fiquei refletindo aqui de como a questão trabalhista se reflete aí nessa outra ponta. Então, quem está comprando? veículo elétrico, seja caminhão, seja automóvel, pensando em negócio, em trabalhar, em obter, né, lucrar com esse veículo, também está tendo um problema grande que acaba respingando num debate trabalhista importante. Um exemplo, né? a gente tem visto até o um movimento dos aplicativos de transporte, a 99 no Brasil tem feito, 99 que é, é, controlada por uma empresa chinesa, a Didi. É, no Brasil, tem feito esse movimento de forma muito presente, muito vocal, né? Fa falado muito sobre eletrificação e tudo mais. E, no fim das contas, o, o movimento é... A 99 está testando um veículo elétrico da WID, que é um modelo muito interessante, pensado para aplicativos de transporte. Mas, no fim das contas, o motorista do aplicativo precisa pagar um aluguel muito mais caro para rodar com esse veículo, para fazer parte desse teste, para construir essa reputação para 99, né? que ainda traz isso. Poxa, eu ofereço uma experiência muito mais legal para o é, cliente. Eu sou mais sustentável e tal. Isso está nas costas também um pouco do motorista. Divulgar
1: o veículo, né? Que é uma novidade. Divulgar
0: o veículo. E, claro, tem tudo lá, tem uma série de questões aí nesse debate. Estou falando aí um lado, como a gente está discutindo trabalho, né? Como isso fica mais complexo. Tem um lado de que os custos baixam, não tem o custo com combustível, mas o preço do aluguel desse veículo é muito mais alto. Então isso também começa a aparecer no uso, né? em quem demanda o veículo, também começar a falar assim, poxa, mas não é um modelo de negócio tão simples. É,
1: eu acho que tudo parte do ponto de que o veículo ele é caro. Fim. Ponto. O ponto. O veículo elétrico hoje, principalmente o automóvel, é um veículo caro. Tanto é que aqui no Brasil, ele, a gente vê, a até pelos movimentos que as marcas têm feito, ele está chegando com cara de veículo premium. Quando a BYD coloca, mesmo com fabricação nacional agora, né que está tudo se encaminhando já para começar a fazer lá na Bahia, é, colocou uma concessionária na, aqui no eixo da Avenida Europa, o pessoal que está acompanhando a gente deve saber qual que é, é porque eles querem passar essa imagem de veículo premium, ainda que os preços tenham baixado na comparação com antigamente e tal, tá vindo com essa, com essa cara. né? Então, uma vez o veículo caro, aí a gente falando de custo de novo, quem fornece um serviço ou quem criou uma empresa cujo modelo de negócio é baseado na exploração dessa plataforma elétrica, é, isso vai ser repassado de uma forma mais cara para quem vai, vai mexer com ele lá na ponta, né? Acho Sim,
0: que... ou para o consumidor, que e nesse momento. Também, isso... vai, vai escalando, né? É, com certeza. A gente tem visto até né, uma série de desafios no setor de caminhões, aí também com. É... Os, os caminhões elétricos né, que, que rodam no Brasil, a Volkswagen tem o um e-delivery, e, e nesse ano em particular, o volume de vendas caiu muito. Claro que isso pode envolver também questões de cadeia de fornecimento, estamos aí de olho... No, no movimento, mas é uma questão importante, né? Não, não foi uma, é, uma caso, aceleração desde a chegada é, do modelo. Já
1: tem um tempo já né, que o modelo está no mercado, mas aí é mais sensível ainda porque caminhão não é um item que, que é igual um carro que envolve muito emocional do cara ter ali um veículo X assim, assim assado com design e tal. Caminhão é uma ferramenta de trabalho. Então, quem compra caminhão é um cara que faz conta. Quanto que ele vai me proporcionar de, de economia e quanto que ele vai conseguir transportar. Basicamente, acontece. Tem os modelos de caminhões elétricos já aqui no, no Brasil, mas a, a impressão que me passa, até a gente ver nos números do mercado, números de vendas, é de que alguma coisa está acontecendo, para não ter deslanchado tanto, né? Pra ter Ou pelo menos para ter assim, os volumes de vendas que estão sendo registrados estarem aquém daquela expectativa grande que as montadoras criaram nos lançamentos desses veículos. Sim. E o que pode estar tá acontecendo é ninguém ainda descobriu um jeito de fazer com que um ativo que é caro se encaixe dentro da, do modelo de negócio de uma empresa que, ter um, que quer ter um, um custo menor. Entendeu? É. O diesel ainda acaba sendo mais competitivo, você entendeu? Então...
0: Exatamente. E até quando a gente olha empresas que trabalham com locação de caminhões, também não tem abraçado ainda a onda dos elétricos. Pensando em automóveis também, as locadoras investiram Algumas locadoras investiram muito em frotas de veículos elétricos e tal, mas, no fim das contas, o consumidor final também não quer pagar super caro por um modelo que você consegue um paralelo à combustão com preço muito mais acessível. Pois
1: é. Assim, a gente tem que lembrar também que, que caminhão elétrico não percorre grandes distâncias. E as empresas de transporte que operam em grandes distâncias, ou, ou assim a, traduzindo, as empresas que teriam dinheiro para bancar um, um ativo desse, elas não precisam dele, porque ele não é para grandes distâncias, ele é para aplicação urbana, quilometragem pequena, etc. Quem tem um negócio que, de alguma forma, tem aderência com um caminhão elétrico em, em transporte de cargas em centros urbanos, por exemplo, talvez não, não chegou à conclusão de que é viável. O que, que eu vou fazer? É. Eu, vou, eu vou pagar um milhão num caminhão que é um semi-pesado ou um caminhão leve... É, vou ter que criar uma estrutura de recarga e depois, quando, acabar a, bateria, a, quando a bateria se degradar, o que, é que eu faço com ela, entendeu? Então, assim, eu acho que as montadoras não conseguiram passar ainda para o cliente como que ele vai ganhar dinheiro com isso, entendeu? Sim. É um grande e mistério. E
0: as empresas que estão, de fato, rodando com caminhão elétrico e tudo mais, são aquelas que... Estão menos preocupadas nesse primeiro momento com o custo, né, com esse centro de custo do caminhão elétrico, e mais com essa com é, a valorização da imagem. Então a gente vê a um Ambev, a gente vê o Mercado Livre, uma série de empresas aí que têm investido nessa logística urbana, mas porque não é o principal negócio delas, né? O negócio delas é um, um outro, e aí essa logística entra como. Essa parte ESG, da agenda Sim. de sustentabilidade. são é, é empresas que
1: eu tenho certeza que elas teriam frotas elétricas, 100% elétricas, porque, assim, tem as demandas ESG, é, você é de ser uma empresa verde tem lá os seus benefícios, só que se elas não são, é porque algo está acontecendo, né? Sim. Então, eu acho que está ainda muito nessa questão do custo as montadoras não conseguiram passar ainda para elas a ideia de que, olha, esse caminhão ele vai te promover é, economia. Né?
0: Excelente. Eu acho que é mais ou
1: menos por esse, por esse caminho.
0: Muito bom. Eu acho que é melhor a gente cortar a nossa digressão por hoje, por esse, por esse episódio do Radar, e eu ouvir ler aí os comentários, acompanhar o que a nossa audiência tem a dizer sobre esse tema... E de reservar, guardar assim, um pouquinho a voz para o nosso próximo. O que você acha, Brunão? É
1: isso aí, Giovana. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você, na bancada e nos estúdios avançados da Automotive <risos> Business. Te mando um abraço e aos ouvintes também.
0: Muito bom. Um abraço para você, Brunão. Um beijo para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Um prazer estar aqui. E, claro, acompanhem aí o Radar no seu agregador de podcasts. Procure por ABcast ou no YouTube para ver nossas carinhas, estamos sempre por aí. Também no portal automotivebusiness.com.br e agora na Mobi Auto. É isso, a gente fica por aqui. O Radar é uma produção de Automotive Business. Eu sou Giovana Riato.
1: Eu sou o Bruno de Oliveira.
0: A edição do Radar é do Marcos Ambroselli a direção de arte do Luiz Prado e a trilha sonora é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até o próximo!